0: Okay, sind wir bereit? Folge 4, ey. Folge 4, okay. 3, 2, 1. Prost und herzlich willkommen zu Champagner und Hühner Frikassee, die vierte. Die vierte, krass. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und, man mag es gar nicht glauben, Anja, wir haben schon Feedback. Yeah, mhm. ihr seid so super. Und zwar von einem Instagram-User, der ist männlich. Ja, Super geil. cool. Ich finde es auch schön, dass wir wissen, dass wir auch männliche Zuhörer haben, weil wir tatsächlich alles andere sein wollen als irgendein so komischer Geschlechter-Podcast. Das interessiert mich tatsächlich total mhm. null. Mhm. Ich mag ja Menschen so im Allgemeinen. Eigentlich. Ich mag Menschen auch und ich mag auch Männer. Ich mag den männlichen Humor. Ja, es ist auch immer so eine Sache. Aber kann auch sein, weil wir aus der Materie kommen. Ja, meinst du? In unserem Jobumfeld sind eigentlich fast nur Männer. Das stimmt. Also viel mehr Männer. Ja. 40. 80, 20 ja. ungefähr. Das stimmt. Und das Lustige ist ja echt, dass ich glaube, da hatten wir es schon mal auch ganz kurz drüber, aber ich habe das jetzt erst wieder von einer Freundin gehört, die ist äh, im Lehrberuf tätig und die hat wieder so einen Fall genannt, wo es eh ihr so ging, dass äh, nicht männliche Kollegen da gerade versuchen, ihren Bein zu stellen, sondern wieder ist es die Kollegin. Ja, es ist immer die Kollegin. Wo ich mir schon wieder denke, warum? Ja, ich weiß auch nicht. Ich verstehe das immer nicht, weil ich glaube, äh, jeder kann was anderes. Das ist mir übrigens egal, ob Männlein oder Weiblein. Ich glaube, ja. jeder ist einzigartig und hat seine Fähigkeiten. Und ich finde sowieso total bescheuert, äh, irgendjemandem ein Bein zu stellen oder so in den Rücken zu stechen, weil ich glaube, man kriegt im Leben alles zurück. Ähm, ich verstehe das nicht. Ich kann's auch. nicht. Ja. ist Man kann auch einfach zusammenarbeiten. Gestern hatte ich ein Meeting, da waren wir mit ganz viel Abstand und Maske sechs Frauen. Und wir haben echt ein geiles Konzept für ein Videoprojekt erarbeitet. Und das war einfach gut. So geht's doch auch. Ja, funktioniert. Wenn kein Querschläger dabei ist. Ja, aber das, wozu? Also so ein Gedanke kommt mir gar nicht. Oder jetzt überleg mal, du als Volleyballerin, als Teamsportlerin. Ja, mir kommt der auch nicht. Ihr müsst ja aber zusammenhalten. einhalten. Einigen kommt der schon. Oh, da kriege ich immer das kalte Kotzen. Das kalte Kotzen. Kotz ja, diese Quertreiber, schwer. das muss doch nicht sein. Also. Ich mag die auch nicht. Das, also ich denke mir immer, das wäre mir so, also allein am französischen Hof, ja, bei Ludwig dem 14., ich glaube, ich wäre verratzt, weil Intrigen, Spinnen und dergleichen, das könnte ich ja, gar nicht. Wäre ich raus, was würde man denn dann machen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte auch wahnsinnig große Angst, dass ich mich mal verplappere oder so, weißt du, also da musst du ja, du musst ja fast schon ein Buch schreiben darüber, wem hast du welche Story erzählt, damit nicht auffällt, dass du nur Mist baust. Ja, das Der stimmt so Ja. Das gibt mir echt auf den Zeiger. Oder, ja genau, damit du ja nichts Falsches sagst, weil es wird ja eh anders ausgelegt. Ich glaube, ich hätte, ich würde als permanentes schlechtes Gewissen rumlaufen. Weil ich, ich würde immer einfach irgendwann gar nichts mehr sagen. Und stell dir mal vor, wenn wir zwei gar nichts mehr sagen, fällt dann denken sich manche <lacht> so, okay. Ich habe erst letztens mit jemandem geredet und dann habe ich gemeint, ja, dann gebe ich dir einfach kein Feedback dazu. Und dann sag ich so, oder wäre das komisch, dann sagt er, also dann sagt würde ich mich schon mal bei dir erkundigen, ob alles noch richtig ist und ob du noch lebst und so. Dann sag ich, hä, wieso? Ja, weil wenn du mir kein Feedback gibst, du gibst ja jedem grundsätzlich Feedback, obwohl Aber wir gar nicht danach nicht. fragen. <lacht> <lacht> also würde ich mir schon ein bisschen Sorgen um dich machen, wenn du einfach mal gar nichts sagst. <lacht> ja, ich glaube, wir werden definitiv Kandidatinnen, wo das auffallen würde, wenn man auf einmal schweigsam wäre. Ja, ich finde es auch immer sehr lustig, wenn man dann irgendjemanden mal so per WhatsApp penetriert oder so und dann äh, antwortest du nicht gleich innerhalb von zehn Minuten und dann kommt so ein ja, Fragezeichen. Oder Quasi, was nicht? sie gehen dann schon los und kaufen dir das Kastel, weil sie glauben, du bist einfach gerade gestorben. In dem Wahrscheinlich. Ich reg mich immer bei so WhatsApp-Geschichten total drüber auf, wenn mir jemand 30 Nachrichten schickt. Und ich bin dann jemand, ich greife zum Telefonhörer, weil ich hab's es am allerliebsten, zack, komm, da reden wir jetzt einmal ganz kurz drüber und dann ist... Äh, ah, inzwischen, die, die inzwischen mache ich das auch lieber, weil ich momentan irgendwie so viel zwischen den Zeilen lese, habe ich das Gefühl. Aber also, jetzt mal ganz ehrlich, du hast den Beruf auch garantiert schon erlebt, genauso wie ich. Da kriegst du auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram im Zweifel noch, dann vielleicht noch eine E-Mail geschrieben oder sonst was von ein und derselben Person, zum gleichen Thema oder vielleicht zu zwei, drei Themen. Einmal den Telefonhörer in die Hand genommen. Ja, ist einmal mal. angerufen und dann gesagt, hey, pass auf, das und das und das und das. Ich schicke dir gleich noch eine E-Mail, wo drin steht, wie wir es machen. Super. Mhm. Dann hast du mega viel Zeit gespart. Das ist alles wunderbar. Und alles andere, die andere Variante ist, ich muss auf 30 unterschiedlichen Plattformen nachschauen, ob ich nicht irgendwo irgendeine Nachricht von irgendwem übersehen habe. Ja, ja, das stimmt. Und dann hast du ja, wie hast du das nicht gelesen? Aber dann nicht ans Telefon gehen. Das, oh, pff. Das finde ich einfach... Nervig? Ja. Und bei manchen habe ich auch das Gefühl, die wollten halt gerade irgendwie nur schreiben, vielleicht damit es klingelt, damit andere Leute sehen, hey, wow, da, da, total begehrt, da klingelt es <lacht> ständig, ich weiß es nicht. Oh, für Selbstbewusstsein, ich habe keine Ahnung. Aber das ist... Oh, diese Nachrichtenphilosophie ist ganz schwierig. Aber ich schreibe auch oft sehr viele Nachrichten, weil ich habe dann was abgeschickt und dann fällt mir wieder ein... Fuck. Ich wollte jetzt das und das auch noch loswerden und das und das auch noch und dann kommen halt so fünf Nachrichten und dann ist schon nervig, das ist mir schon bewusst. Ja, aber du bist im Zweifel ja trotzdem jemand, den rufe ich an und dann geht er auch hin. Ja, oder ich rufe halt dann zurück. Oder du rufst zurück, ja, genau. Ja, ich, ich meine ja immer nur diese. Aber ich laber halt dann auch eine Stunde am Telefon. Also man kommt deshalb nicht früher aus der Geschichte raus. Ich muss ja so lachen, weil du sagst, man kommt nicht früher aus der Geschichte raus. Das ist total lustig, weil ähm, ich rede ja schon viel, wie du weißt. Frank redet ja auch nicht sonderlich wenig und dann gibt noch seine Schwester. Und die wenn, toppt alles. Wenn Heike dran ist, dann geht der Punk ab. Das ist echt Wahnsinn. Echt, weil mein männlicher Freundeskreis hat letztens zu mir gesagt, Anja, wir haben immer gedacht, es gibt niemanden, der mehr redet als du. Und dann kam Lisa Buschmann um die Ecke in deinem Podcast. Ja. <lacht> Als wir uns kennengelernt haben, gab es auch echt Leute, die gefragt haben, wie wir es schaffen, dass wir uns gegenseitig verstehen, weil sie nicht glauben, dass wir uns gegenseitig zu Wort kommen lassen. Aber ich, ich kenne beide zusammen und sie lassen sich ausreden. Mhm. Das ist wirklich so. Vielen ich würde es bei jedem unterschreiben. Ja, es ist auch wirklich so. Wir, wir schaffen es tatsächlich miteinander so zu kommunizieren, dass wir uns auch gegenseitig noch verstehen. Manchmal schweigen wir auch gemeinsam, und ja. mag nicht glauben. Das ist dann schon komisch. Nee, eigentlich nicht. Für andere wahrscheinlich. Für Außenstehende <lacht> vielleicht, für uns selber ist es eigentlich ganz geil. <lacht> Und manchmal schweigt man auch, weil man schockiert ist. Boah, ich war diese Woche, da ist wieder so viel durch die Nachrichten gegangen. Also wir haben ja natürlich auch gewartet, was da jetzt ist mit Kanzlerin und mit den Beschlüssen und so weiter, mit den Ministerpräsidenten dieser Anstieg von Corona-Zahlen, der geht halt, ich will ja, wir wollen ja kein Corona-Podcast sein, aber es ist halt einfach gerade die Zeit, was soll man machen? Das ist ja das eine. Okay, wir müssen jetzt da irgendwie was ändern, weil sonst wird das Ganze bitter und düster. Und dann kam wieder so eine Reportage auf Stern TV über Verschwörungstheoretiker. Und ich dachte mir schon wieder, ich drehe durch, ich verstehe das nicht. Ich schaue ja momentan fast kein Fern. Ich Sei muss wo. jetzt dazu sagen, ich mache jetzt Netflix-Werbung, ich schaue einfach Netflix, da kommt das Ganze nicht mehr und ich schaue es nicht mehr so. Ich versuche jetzt auch, mich da nicht die ganze Zeit von runterziehen zu lassen, aber wenn ich das da mal wieder sehe und so präsentiert kriege, dann denke ich mir schon auch immer, ich meine, dass man manchmal versucht, einen schnellen Ausweg zu finden für was, was man halt jetzt gerade nicht erklären kann oder was einem gerade irgendwie schwerfällt oder gerade wehtut, keine Ahnung, nachvollziehbar. Ne? Also mhm. wenn eine, früher mal ein Typ einen nicht toll fand, dann hat man auch nach der einfachsten Erklärung gesucht und vielleicht gesagt, der steht wahrscheinlich gar nicht auf Frauen, weil ich bin ja super. So. <lacht> auch wenn es anders war. Ne? Man versucht sich die, die Dinge einfach schön zu reden. So, also Nachvollziehbar. Ja? Da war sicher jeder von uns schon mal in irgendeiner Art und Weise ähm, gefährdet, dass... Äh, man versucht hat, die Dinge so ein bisschen schöner zu polieren, als sie in Wahrheit auch sind. Nachvollziehbar. Aber wenn du dann schon wieder, und ich nenne keine Verschwörungstheoretiker, weil ich glaube, die Namen zu nennen alleine ist schon scheiße. Mhm. Über diese Kandidaten braucht man keine Namen mehr zu nennen. Die haben diese Aufmerksamkeit gar nicht verdient. Mhm. Weil ich glaube wirklich, dass es Leute gibt, die halt gerade Panik schieben, Angst haben um ihre Jobs oder ihre Existenzen. Keine Frage, die muss man hören, diese Menschen. Ähm, aber wenn man die weiter da groß in die Presse zieht, diese komischen Verschwurbler, äh, dann gibt man denen viel zu viel Raum und ja, bleibt ja. Leute, die halt echt Sorge haben und nicht wissen, wohin mit sich, ja. in deren Arme. Ja, ja. Die, die ignoriere ich, diese Vögel. Das kann doch nicht wahr sein. Also, was denen alles einfällt, geil war. Einer ja, aber ist es ist immer schwer, wenn die Menschen nicht gefestigt sind. Dann lassen ja. sie sich ja auch wie ein Fähnchen im Wind rumschieben. Ja, natürlich. Und dann hassen nämlich den Salat. Also das ist auch immer so dieses Grundprinzip, wo ich mir denke, auch so im Freundeskreis oder so. Natürlich ist es nicht immer geil, wenn einem Freunde sagen, du, das war jetzt aber scheiße von dir. Aber das Es ist gibt der halt größte... Momente, wo ich nicht richtig liege. Ist halt so. Ja, und das, ich finde, das ist der größte Liebesbeweis. Ja. Weil jemand riskiert, dass du sauer auf ihn bist, gerade in dem Moment, weil du es nicht hören willst, ähm, weil er dich gerne hat und weil er mhm. davon überzeugt ist, dass der Weg gerade nicht der richtige ist. Ja. Und das ist eigentlich Liebe hoch zehn. Und mager dich nicht, lässt er dich in die Scheiße laufen. Ja, und dann sagt er, ja mein ja. Gott, dann ist es halt so eine oberflächliche Kiste. Ja. Also finde ich immer, dass man den Leuten, die. Kannst du eigentlich gleich auf Facebook entfollowen oder wisst ihr schon was? Oder entfreundschaften. Ja, entfreundschaften. <lacht> <Endfreundschaft? lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie ja. man dazu sagt. Ja. bin zu alt. Aber das Jugendwort des Jahres hast du mitgekriegt, oder? Wenn du es mir sagst, ich stehe. Lost. Ah, man ist lost, oder? Mhm. Ja, ja, man ist jetzt lost. Aber, Aber war man lost nicht schon vor einer. Vor einiger Zeit? Also ich dachte eigentlich auch, ja, der Hä, ist komplett ich, lost. Ja, das hat sich ich hätte schon ja, der ist doch komplett lost. Mhm. Das habe ich ja noch gesagt, als ich noch wirklich öfter im Club stand als heutzutage. Also ja. heutzutage stehe ich ja gar nicht mehr im Club, aber davor war ich wenigstens so einmal alle zwei Monate noch weg. Ja, also ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass... Also mich hat Ich gesagt, dass das so meine Milchbarzeit war, wo man gesagt hat, boah, schau mal... Der voll steht da nice. lost rum. Ja, genau. Also ich hätte das auch schon älter eingestuft. Bin ich ganz bei dir. Weil, wenn ich den Mädels so zuhöre, immer wenn die ja. ältere hier äh, ihre Freundin dabei hat, zum Beispiel, da kommen immer so Begrifflichkeiten, schöne Anglizismen. wow, das ist total weird. Oh, ich habe aber auch noch geile. Oder, oh, voll nice. Ja, okay, das ist ja. <lacht> aber bei mir sagen manchmal meine Mitspielerinnen, die ja zum Teil jünger sind oder in meiner Jugend, dann machen die solche Sachen wie LOL. Oh, Roffel, er ist, hat LOL gesagt. Da, ja, genau, und Roffel, <lacht> und dann so. Okay, Anja fallen schon wieder die Augen raus. Was hat sie da gerade gesagt? Hallo? X -O, X -O. Oder dann, irgendwann hat einer mal zu mir gesagt, gehen wir einen zapfen. Dann habe ich gesagt, okay, klar, gehen wir ein Bier trinken, gell? Ach so, nee, sie dachte jetzt so an Kaffee zapfen. Dann sage ich, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn in meinem Kopf, weil zapfen, zapfahren Wer zapft denn den Kaffee, bitte? Das wäre mir auch neu. Ja, und die haben ganz schön interessante Vokabular, äh, ganz schön interessantes Vokabular. Also bin ich, da hat mich was geschmissen. Ja, das ist auch echt lustig, wenn du schon merkst, so, ähm, auch wie die Wahrnehmung von Begriffen ist. Zum Beispiel, wenn ich mir was erzähle, also der Ältesten bei uns, ähm, von irgendwie Mainstream. Ja. Für mich heißt Mainstream nichts weiter, jetzt gerade in der Musik oder sowas, einfach, als dass es populär ist. Ja. Aber Mainstream ist ja nicht abzuwerten oder nicht abwertend gemeint, nee. weil es bedeutet ja nichts weiter, als dass viele Leute das mögen. So. Ja, Lady genau. Gaga zum Beispiel mögen viele Leute Lady Gaga ist aber eine verdammt geile Musikerin Ob einem ja. die Musik gefällt oder nicht Aber sie kann mainstream, mag jung, mag alt Genau, sie also kann du... Klavier spielen, kann singen Also ja, man, ja. man muss die Musik nicht mögen Aber man muss akzeptieren, sie ist eine gute Musikerin Und es gefällt vielen Menschen Jetzt habe ich aber bei ihr gelernt Dass bei denen halt mainstream eigentlich fast schon ein Schimpfwort ist Ah, weil mainstream ist uncool Du ja, bist richtig. nicht anders als der Rest Genau aber, also. Ich bin sau gerne Mainstream, glaube ich. Ich bin auch, oder beziehungsweise mir ist es total also egal. Also ich bin nicht gerne 0815, <lacht> aber Mainstream finde ich okay. Ja, ich, also ich, ich war ja auch immer schon Mensch, ich habe mich nie gerne in Schubladen packen lassen. Also bei ja. uns. An der Schule zum Beispiel, da gab es früher, klar, klassisch geil, die 90er Jahre. Wir hatten natürlich die Raver. Ja. Alle Union Move nach München ja. gefahren und ein paar auf die Love Parade und ja. in Salzburg damals Cave, also ganz schlimm, auch so äh, Drogen Ecstasy, ja, alle ja. Bravo gelesen. Dann hatten wir die Grunger, ganz klar, hey so Kurt Cobain und Pearl Jam. Ah, und die hatten ich bei mir nicht mehr. Die ja. waren schon. Die äh, waren Kurt quasi... Cobain war tot, 94. Gott habe ihn selig. Ähm, dann hatten wir die äh, Hip Hopper und Skater. Ja, das waren die mit den äh, Tommy Hilfiger pullis und mit den fetten Helen Hansen. Hansen. Down in <lacht> Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen und habe zu meinen Eltern gesagt, ich brauche eine Helly Hansen jacke in gelb. Und mein Dad, nein, das brauchst du nicht. <lacht> und ich bin auch mal, oder die Buffaloes waren da auch oh, immer nein, dabei. Ich ja auch, ja. Oh. Und ich bin nach Hause gekommen und habe sie mir gekauft. Diese geilen, schwarzen Lack-Buffalos. Komplett Lack. Oh. Ich bin nach Hause gekommen ähm, und war so stolz und habe sie meinem Dad vorgeführt. Und mein, Dad, <lacht> mein Papa hat gesagt, bist du jetzt unter die Bordsteinschweiben gegangen? Dann habe ich gesagt, äh, nein, warum? Dann gibst du diese Schuhe zurück, weil das ist furchtbar. So, was hat die Anja gemacht mit ihren 15 Jahren? Hat sich so ein Eingeschissen, weil der Vater wieder gesagt hat, die Schuhe gibst du zurück. Ist brav wieder in den Buffalo-Laden gefahren, hat die Schuhe eingetauscht, war nicht mehr ganz so viel Lack dran. So Und Papa war wieder glücklich mit der Welt. Ja, und so im Nachhinein betrachtet, danke Papa. Eigentlich ja. Ich muss ja jetzt an der Stelle, kann ich eine riesengroße Beichte ablegen. Ich habe mir jahrelang und vor allem in dem Moment, als es der Fall war, immer eingeredet und anderen erzählt, ich habe mir meine Buffalos nur gekauft, weil ich habe damals bei einer Fastfood-Kette gejobbt. Mhm. Ähm, was anders gab es bei uns in Freilassing nicht. Und es war auch eine schöne Zeit, das möchte ich gar nicht <lacht> anders sagen. Heute isst man aber kein Fastfood mehr in der Form. Ähm, und da war der Boden immer mit so einer Fettsalzschicht ja ja. überzogen. Und ich habe allen erzählt... Ich habe mir die Schuhe ja nur gekauft, damit ich da drin arbeite, weil bei allen anderen Schuhen äh, brechen die Sohlen irgendwann und die sind so dick mit dem Gummi. So. Äh, da hatte ich dann meine Begründung, warum ich. Ne? Starke Begründung. Ja, ja, ich wollte es mir glauben. Ja. In Wahrheit fand ich die Schuhe damals einfach geil. Ich habe mich aber nicht getraut, es zuzugeben, genauso wie ich damals. Ein Angel von der Kelly Family toll fand, aber ich aber hätte ich mir eher die Zunge abgebissen, als irgendjemanden zu erzählen... Dass ich die Kelly Family mag. Ja, Die Sache mit der Kelly Family, die habe ich mich nicht getraut. Ich gebe es zu. <lacht> da hatte ich meine erste CD davon. Das weiß ich heute noch. Ja? Ja. Aber Gott sei Dank hat mein Herz dann angefangen für die Backstreet Boys und Nick Carter zu oh, schlagen. Ich habe die mal getroffen. Ich war da auch auf jedem Konzert. Und ich habe sie auf auch auf jeden? Ja, fast durch. Oh. Oh. Nee, das war ich nicht. Also die Auswahl war ja damals regional bedingt begrenzt ja. im Berg des Gartnerland. War mal froh, wenn da überhaupt einmal der ein große Name gekommen ist. Und dann waren die aber echt mal in Reichenhall tatsächlich, in so einem Veranstaltungszentrum, Sternenzelt hieß es. Und das Geile war wirklich ähm, Tickets geschenkt gekriegt mit den Nachbarsmädels. Die waren super. Dann sind wir dahin. Und irgendwie haben wir uns verloren. Und ich wurde relativ weit nach vorne gedrängt. Super. Weit weil, weil ist immer gut auf so einem ja, Concert. alle anderen sind in Ohnmacht gefallen. Und das war wirklich was, ja, da hatte ich nie. Vor. So, und dann hat Nick Carter meine Hand berührt. No. Also, ihr wisst also, 300 Lisa, Stunden Stunden Lisa Buschmann und Nick Carter sind quasi seitdem Best Friends. <lacht> Heute schaue ich mir den an und weiß eigentlich überhaupt gar nicht mehr, was an dem so toll war. Aber tatsächlich, let's die Frisur. Let's ist scheißegal, die Frisur, ey. Das war Nick Carter. Wurscht. Ja. Ja. Ich sag's dir, ich war 2019, waren die in der Olympiahalle am Konzert. Oh. Hab meine zwei Girls mitgenommen, ja. Wir drei sind völlig ausgeflippt wegen diesen Backstreet Boys. <lacht> ein paar Männer waren dabei, die haben zwar so getan, als wären sie keine Backstreet Boys Fans, aber dann, als diese Lieder kamen, so get down, get down, da waren sie nämlich all in. Ja, aber das Und ist... dann, also ich sag's dir, dann hat nämlich der Projektleiter, weil ich arbeite da ja so ein bisschen, hat nämlich der Projektleiter gehört, Anja, willst du mit runtergehen? Und ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich hatte mir fast in die Hose gepinkelt. Da war eine Kater. Das ging überhaupt nicht. Ich glaube, ich wäre fast in Ohnmacht gefallen, weil ich die so liebe. Oh, krass. Und vor allem, dann fällt dir 2019 mit 30 Jahren auf, dass du ihn immer noch liebst. Obwohl du damals 14 warst. Naja, schau sie dir an, dann kommen sie auf die Bühne und auf einmal machen sie ihre Moves und so. Lisa, du hättest mitgemacht. Ich hätte mit, Bei den Moves hätte ich garantiert mitgemacht. Dir wäre auch genau auf dem Konzert so ergangen. Jedem ging es so in dieser Halle. Aber also der äh, Durchschnitt war zwischen 30 und 40 Jahren alt. Nein, das und auf einmal waren alle wieder 15 ja, aber das ist, glaube ich, so dieses klassische Phänomen, dass es also eigentlich, dass du dann gar nicht so sehr in die Typen verliebt bist, sondern dass das Geile halt ist, dass du dich an die Zeit ja, erinnerst. Genau. Ja, genau. Und du, du, singst du denkst, die du bist Texte. wieder 15 und dann machst du Backstreet's genau. back und du und tanzt mit wie Dance Und du singst die Texte immer noch so falsch wie mit und 15. Und bei Jungs ist ja immer das Geile, ich glaube, was bei uns vielleicht so die Kelly-Family war, ist bei vielen Jungs, ich glaube, ich will mir jetzt da nichts anhängen, mein Bruder, aber ich meine sogar, dass mein Bruder irgendwann mal gesagt hat, ja, er fand die Backstreet Boys auch ganz geil, hätte sich früher nie sagen trauen. Aber bei Karaoke, ja, gehen wenn irgendwo Karaoke-Partys ja. waren oder so Karaoke singen, dann hast mindestens immer drei, vier Burschen aus also einem Fußballverein oder sonst was, die total lässig irgendeinen Song von Take That oder Backstreet Boys singen und dann wieder cool finden. Hallo, bei beiden. jeder Vereinsfeier kommen ja. zwei und danach kommen die Backstreet Boys Natürlich. und dann findest du fünf Fußballer, die mal kurz wie sie alle heißen, Kevin, Brian, AJ, Howie und Nick waren. Ja. Und es gab immer einen, der hübsch war. Und es gab immer einen, der greislig war. Und es gab immer einen, der ganz gut tanzen konnte. Als, und und die, immer die einen, Fünf der mutmaßlich immer, die Männer anziehen sollte. Genau, und dann gab es immer einen, der so... Halb drogensüchtig ausgeschaut hat. Und da die fünf, Bad Guy. Der Guy. Die fünf hast du immer gefunden und die fünf konntest du immer auf jede Männerklicke übertragen. Da ja, war alles dabei. Ja, die vom Casting ja. her, die haben schon einen guten Job gemacht. Das ich sag cool. auch manchmal so, wenn ich in der dritten Liga Volleyball-Hallensprecher mache, dann sag ich auch so: Er ist der Nikata unserer Mannschaft. <lacht> Aber da können <lacht> ja, dann ja nur dann noch die, die Meisterin was im Publikum mit anfangen, ne? Er Macht nichts. Meine Mannschaft freuen die Sprüche. Die sitzen im Publikum. Ja, das ist im Moment eh so eine Geschichte, ne? das mit dem Publikum. Bei euch beim Volleyball ist ja jetzt im Moment auch... Äh, wenig Publikum. Wenig Publikum. Ne? Weit auseinander. Ja. Vor Anmeldung? Ich bin Mass mal gespannt, gespannt, wie lange überhaupt noch Publikum. Ja, wir, wir haben schon diskutiert, aber mal gucken. Ich glaube, dass wir nach der Ausstrahlung dieses Podcasts wahrscheinlich schon darüber diskutieren, ob diese Saison überhaupt noch weitergeht. Oh, das ist echt wahnsinnig. Jetzt habe ich... Äh, heute auch irgendwie gehört äh, von der TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Ja, zwei den äh, ist wohl jetzt bestätigt. Beim anderen weiß ich es jetzt noch gar nicht. Aber da haben sie ja auch am laufenden Band irgendwelche Fälle. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil der Spieler äh, mhm. sich äh, falsch verhalten hat, sondern weil halt im Umfeld ja. da wahrscheinlich irgendwas passiert ist. Dann habe ich gestern hab ich, äh, ein bisschen Basketball geguckt. Und zwar Salgiris Kaunas hat gespielt. Mhm. Und die sind ja in Litauen. Und das war krass. Da waren 5000 Leute in dieser Halle. Ja. Wo du dann auch wieder denkst, okay, warte mal, die, die zu Gast waren, ich glaube, es war Istanbul, ähm, die müssen sich an alles halten. Die dürfen keinen einzigen Piepmatz da drin mhm. sitzen haben. Dann fahrst du woanders hin, da sitzen dann 5000 Leute. Ja. Das ist dann schon noch irgendwas, wo ich mir denke, da musst du dich auch im Rahmen von so einem, ähm, von so einem sportlichen Wettbewerb, finde ich, eigentlich mal einigen. Weil das ist dann schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, gerade beim Hallensport, finde ich, nochmal eklatanter. Ja, ähm, natürlich. Wenn mit 5.000 Schreien und äh, in Barcelona äh, rübergeschaltet, da war halt natürlich nichts. Also ich spiele lieber mit 10 als mit gar keinem. Ja? Weil 10 Supporter unterstützen mich und ich weiß es. Das ist was anderes. Das ja, ist das immer ist immer anders. Anderes. Aber ich finde schon, irgendwie müssen die sich da Gedanken machen. Allgemein. Schau Eigentlich dir, ist es nicht. Viel wir fangen jetzt nicht, nicht unbedingt bei Zuschauern an. Ja. Schau doch zum Eishockey. Ja. Was passiert mit den ganzen deutschen Teams? Auch da wird es noch spannend werden, ob und wie die, die. Es gibt einige, die das nicht überleben können. Ja. Aber Generell, es kann nicht sein, dass jede Liga läuft und die Deutschen nicht. Nein. Was macht aber, so ein Eishockey-Profi, wenn der ein Jahr nicht spielt und nicht zu sehen ist? Das Problem ist er hat doch keine Chance mehr, woanders unterzukommen. Wie läuft das? Keine Ahnung. Das, das ist ja seine Lebensversicherung. Genau, das ist ja seine <lacht>, Lebens uns das erzählt. Seine Lebensversicherung. Also der muss ja quasi gute Leistung bringen, damit der vielleicht irgendwo anders gut unterkommt. Der hat jetzt auch nicht bis 60 Jahre Zeit, Kohle am Eis zu verdienen. Nee, klar, für w die... Was machen die? Für alle Sportarten letzten Endes, die jetzt nicht so gestopft sind wie äh, Fußball, ist es ja im Moment echt einfach nur das pure Überleben. Ja. Das ist ja für alle so. Und da musste natürlich, ich glaube, bei vielen ist es ja doch so, dass die Instandhaltung oder das Aufsperren der Eishalle jetzt, wenn wir beim Eishockey sind, so viel Kosten verursacht, Aha. dass es sich überhaupt gar nicht rentiert, das ohne die Einnahme des Publikums überhaupt aufrecht zu erhalten. Ja. Das heißt, da wird es natürlich dann auch echt schon schwierig. Oder ich mhm. habe, das war auch echt ganz cool, ich habe mit Marie Lang, der Kickbox-Weltmeisterin. Ah, die habe ich auch, wann habe ich sie gesehen? Ähm, Dienstag. Ah ja, cool. Ja. ja, die Marie ist ja auch echt eine super feine Frau. Mhm. Und die hat mir dann auch erzählt gehabt, dass halt für sie jetzt so das Schlimmste im Moment äh, war, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben, dass sie kein Ziel hat, dass sie natürlich ja. trainiert, dass sie natürlich schaut, aber sich fit was? zu halten, aber auf was? Und sie sagt trotzdem auch, dass sie das eigentlich braucht, wenn sie jetzt äh, da sich vorbereitet, wenn sie beim Kampf ist, ja. dass sie schon, dass draußen dieses Grundrauschen ist, dass mhm. diese Stimmung, diese Atmosphäre einfach da ist. Weil sonst ohne das ist das halt wie so, ein, wie so ein Trainingskampf. Also das Einzige, wo ich jetzt festgestellt habe, dass mich das Publikum, äh, das Fehlende nicht stört, tatsächlich ist bei Tennis und bei, wenn ich Football schaue. Ja, da stört es mich auch nicht. Äh, ganz interessant. Ähm, heute kam quasi vom Hamburger Volleyballverband eine Nachricht, in der es heißt, alle Spiele sind quasi auf freiwilliger Basis. Niemand steigt ab, niemand steigt auf. Man kann die Spiele einfach austragen. Da sind wir bei den Trainingsspielen. Ja, wenn es um Dafür machst du es nicht. Nein. Das und selbst wenn du sagst, du spielst unterklassig oder du bist jetzt in der Jugend oder dergleichen. Du willst dich doch mit jemandem messen. Der, erst das bringt dich dazu, bessere Leistungen zu bringen. Natürlich. Und ich, oder ich erinnere mich jetzt, ja. ich habe ja getanzt. Und bei uns war es so, wir hatten jetzt ja nicht äh, nicht Standardturnier, sondern Ballet Jazz Modern. Aber bei uns war es halt so, unsere Highlights waren Shows und Auftritte, ja. auf die wir hintrainiert haben. Machst und du online jetzt. nur weil wir, ja genau, ich tanze mit Frank Lisa den Buschma, Leopardentanz ja, genau, ich nehme es auf und ich kommentiere das Ganze ja, den Leopardentanz haben wir ja schon mal gemacht das war ja, naja, Corona stimmt <lacht> Aber da war natürlich auch ganz klar, es war unfassbar wichtig, ein Ziel ja. zu haben. Und dann hast du dich im Training auch überwinden können und hast nochmal 120, 130 ja, ja. Prozent gegeben. Aber einfach nur so für nix, so die Sommertrainings, äh, sage ich jetzt mal, kurz vor den Sommerferien. Ja, das war halt läppisch ein bisschen Beinchen hoch und ein paar Pirouetten. Und dann bist du rausgegangen und hast gedacht, da jetzt hocken wir uns im Biergarten. Ja, vor allem, es ist ja auch manchmal so ganz komisch, da spielen... 60 Bayern und Türkechi in München mhm. und keiner darf Zuschauer haben. Und dann schaust du nach Unterhaching in den Vorort und da sind Zuschauer erlaubt. Ja. Das sind fünf Minuten mit dem Auto. Ja, und natürlich ist, wer, wer in Unterhaching wohnt im Zweifel, arbeitet in München, Natürlich ist im Risikogebiet. Also, aber, aber was schürst du damit? Die Münchner ja, sind neidig ich. drauf. Weil, also es ist doch Ja, schwindend. und vor allem finde ich halt auch bei den unterklassigen Vereinen ist halt einfach auch trotzdem, dass die haben nicht den unendlichen Budgettopf. Mm -hmm. Die kriegen keine Unsummen aus Fernsehgeldern, die bekommen nicht Unsummen aus Sponsorengeldern. Im Gegenteil, wahrscheinlich müssen die jetzt gerade extra kämpfen, weil Werbung halt meistens als erstes gestrichen wird. Mm -hmm. Das merke ich ja jetzt auch im Job als Freiberufler, wo du halt echt auch sagst, wow, viele Veranstaltungen, die ich gehabt hätte, sind gecancelt. Ist ja klar. Mm -hmm. ja, also ja. wenn sich nicht gerade wer überlegt, das Ganze dann virtuell stattfinden zu lassen dann findet es halt einfach nicht statt. Wie denn auch? Ja, voll. Also. Und weil es halt jetzt nicht sein muss, verstehe ich mhm. auch. Also ja. das ist ja gar keine Frage. Da, da, mein Gott, ist halt nicht systemrelevant. Habe ich immer schon gesagt, Medien sind nicht, also Medien Medienschaffender zu sein, ist jetzt nicht systemrelevant. Ja, damit ich habe ein Kabel in der ja, Hand, ein damit es <lacht> nicht anschlägt und wir so einen Krüdelton haben. <lacht> ähm, ja, aber da muss man halt dann auch mal, ja, scheiß der Hund drauf, dann ist halt jetzt da so, ja, ja. Ähm, und es ist klar, dass das jetzt als erstes in irgendeiner Form wegfällt. Mhm. Also, verstehe ich. Ja, voll. Ist halt also. Weil es so ist, sagt man Bayern so schön, gell? Weil es so ist. Ja, auch man. Oh, jetzt hat sie laut Entschuldige. getrunken. Ja, jetzt habe ich laut getrunken. Übrigens, ich muss so lachen. Wir haben gestern um, The Voice of Germany, die Blind Editions, angeschaut. Die Blind Editions finde ich ja geil. Das ist das Geilste. Also, ich finde danach bei dem Battle... Ja, ist mir wurscht. Da habe ich immer das Gefühl, die brüllen sich einfach nieder, wie so ein Boxing. Ja. Das finde ich dann nicht mehr cool. Aber die Blind-Editions sind wahnsinnig geil. Und dann war es so lustig, weil die, ähm, wie heißt sie, Stephanie Kloos von Silbermond? Ah ja, okay. Mhm. Ähm, das Foto, das stellen wir dann unseren Hühnern und Hähnern auch zur Verfügung. Der Frank hat nur gemeint, hey... Die sieht ja aus wie Anja. Hey, das stimmt überhaupt <lacht> nicht. So ein Schmarrn. Was sagt denn ihr? Macht ihr das abends auf der Couch? Diskutiert ihr über mich. Das aber nein. Ja, der Frank hat gesagt, hey, da gab es halt echt eine Einstellung. Da hatte die Gute hat Tente. keine Ähnlichkeit mit Ja, aber die Gute hat keine Sommersprossen. Das stimmt, aber Und das war dieser Haare Gesichtsausdruck. Ist... Ja, aber das spielte keine Rolle. Es ging tatsächlich rein um den Gesichtsausdruck. Frank war der Felsen. Gott sei das Dank, Dank finde ich sie eigentlich ganz hübsch. Ich finde die auch hübsch. Das war jetzt nichts also wofür man sich zu schämen müsste nee ja? ist okay also von daher ja ich mag die Lieder nicht mehr so gern das war ma... das ist mir zu ach wobei gestern waren wieder ganz geile dabei es kommt ja auch immer auf die Teilnehmer an aber nein nein als... ich meinte die, die ich mag die Silbermundlieder nicht so ach die Silbermundlieder ja. ich dachte jetzt bei the voice nee die mag ich eigentlich immer schon die haben ganz lustige wobei Sachen. ich mir gestern auch wieder dachte da waren wieder Kandidaten dabei die glaube ich echt cool gewesen wären aber die halt bei der Songauswahl so ins Klo gegriffen haben. Da war ein Typ aus Niederbayern, der war, dem hast du den Rocker Billy schon angesehen. Ja. Eigentlich ein lässiger Typ, der war schon mit Partybands Und was unterwegs. Und was singt er? Footloose. Was? Footloose dem Typ aus Niederbayern kann auch nicht Footloose singen. Naja, das war so Rockabilly, ja, so, so Rock'n'Roll, so. Johnny Cash, das, diese ja. Ecke. Aber wo du denkst, von allen Liedern, die es gibt, also der hätte er wahrscheinlich noch mit Ring of Fire besser punkten können als mit Footloose. Ah, wenn Weil du mir von halt... den Typen aus Niederbayern erzählst, dann finde ich, man muss Las La oder so singen. Ja, aber das war halt nicht seins. Ah, der starbisch. war schon vom Style her der rockabilly typ und so. Also alles fein. Das hätte auch gut gehen können. Aber wo ich mir echt denke, Junge, wirklich, also Footloose, Es gibt so Lieder, finde ich, die sind so mit einer Person. Meinst du, die mhm. üben immer allein daheim und fragen niemanden um Feedback? Also ich glaube schon, dass die, weil diese Menschen, die beispielsweise zu DSDS gehen, mhm. die sind ja viel schlechter. Im, also im Schnitt die, die nicht, also die in die erste Runde kommen, die können ja überhaupt nichts oft. Und dann kommen die und dann sagen die halt wirklich: Meine Mama hat gesagt, ich kann gut singen. Ja, okay, aber das ist ja eine ganz andere Veranstaltung. Natürlich, aber warum, also auch wenn er das falsche Lied auswählt, aber da muss ich doch dann als Spezel oder als Freundin oder als Mutter oder Vater sagen, du, die Idee ist eigentlich eine gute Idee, du hast eine gute Stimme, dass du da mitnimmst, aber die andere Idee, die ist richtig scheiße, dass du das Lied singen willst, weil... Da hört sich deine Stimme nicht mehr so geil an. Das kommt nicht so gut rüber. Aber jetzt sind wir bei den DSDS-Eltern und DSDS-Freunden. Das, ist zum Beispiel das äh, Ja, aber das ist ja beim Rockability-Typen genau das Gleiche. Ja, ich glaube, da war es einfach nur das. Ich meine, der, der konnte wirklich singen. Das war nicht ja. der Punkt. Er konnte nur mit diesem Lied seine Persönlichkeit nicht zeigen.
1: Ja, Fällig aber das kann aus. man doch auch
0: sagen. dann. Das mag schon sein. Aber wobei ich da dann glaube, dass wenn einfach klar ist, dass diese Person eigentlich singen kann und auf der Bühne gut funktioniert, ähm, da sagen die Eltern, sing halt was, wo du dich wohlfühlst. Und es hört sich ja für die Eltern dann gut an, ja. weil der ja singen kann, weil der, wenn der schon sechs Jahre mit einer Partyband unterwegs war, dann hat der ja, und man hat ihn da gehört, der macht Stimmung, super geil, also für eine Wiesenband ideal. Ist der weitergekommen? Nee, eben nicht, weil, was er gesagt haben, da hat der halt. Der kann so, nichts transportieren. Genau, da hat halt dieses, okay, es war gut gesungen, aber mh. Und das denke ich mir dann immer noch. Warum wählt ihr dann so Kacklieder aus, wo einfach, wo man sich, wenn man schon hört, Weil bei The Voice auch irgendjemand rausfliegen muss? Sonst kommen alle weiter. Oh. Ja, das stimmt schon. Ich habe ja mal beim Casting für The Voice mitgemacht. Uh. Das ist schon ewig her. Wie lange ist denn das schon her? Oh, acht, neun, acht, neun Jahre? Ich glaub, gleich bei der zweiten Staffel oder so? War ich in München Crazy. beim Casting. Mhm. Aber da sind wir auch bei der Liedauswahl, ne? Erste Runde habe ich Proud Mary gesungen, habe sie von den Füßen geholt, weil ich war natürlich nicht dafür ja. on, ähm, on air, sondern halt Forecasting und dann, ich dachte eigentlich, ich hatte was mit Gitarre vorbereitet, ja. ich hatte meine Gitarre dabei und ich dachte eigentlich, ich darf was mit Gitarre machen und dann haben sie gesagt, ich soll irgendwas a cappella singen und weil ich was anderes vorbereitet hatte, ah. ist mir nichts Blöderes eingefallen als Dear Mr. President von Pink. Oh. Und das war das gleiche Fehler, ja. das dümmste ever weil, das kann ich nicht also, da kommt das mein halt Pink. meine Persönlichkeit halt, kam ja. dann null durch, es war halt totaler Rotz und in dem Moment, wo ich schon angefangen habe zu singen, war mir schon klar oh, warum hast du dir Mr. Oh, President Lisa. gesagt, was ist das für ein Schwachsinn das ist echt hm. ja, passiert war jetzt auch nicht schlimm, war ja ganz ja. lustig aber war ja nicht peinlich oder so aber es war halt einfach nicht gut so, ja. fertig ja. aus was man bei DSDS-Leuten nicht so sagen kann. Wobei, da habe ich kein Mitleid mehr. Aber inzwischen ist es einfach nur noch krasses Fremdschämen. Ja, aber darauf, die Show ist ja drauf aufgebaut. Ja, natürlich. Aber inzwischen sind die ja auch alle so blöd. Das kannst du nicht mehr anschauen. Ja, weil du kannst dir den ganzen Trash nicht mehr anschauen. Ich meine, äh, habe ich heute auch schon mit Frank drüber gesprochen. Katz. Zum Beispiel dieses Sommerhaus der Stars. Oh Gott, ich habe das einmal angeschaut. Ich so viel Alkohol kannst du gar nicht trinken. Das ist saukrass. Dann bist du nach zwei Stunden bist du rabenvoll... Weil da nur Verrückte sind. Ich wage auch zu behaupten, wenn du dauerhaft zu viel von diesen Formaten konsumierst, dann werden die einen oder anderen Gehirnzellen freiwillig Selbstmord begehen. Glaube ich auch. Die sagen, bevor ich mir den Rotz noch länger eingebe, äh, auf Wiederschauen. Da ist es echt auch, das ist ja so schlimm geworden, weil das ist ja eine ganze Industrie mittlerweile. Mhm. Wir haben mhm. jetzt auch die Bachelorette äh, Da habe ich jetzt nichts dazu sagen, gell? Also da habe ich ja meinen Mädelsstammtisch naja, ich, ich sage jetzt, also zum Beispiel, ich war jetzt mega überrascht, weil die wirkte völlig im Kontrast zu allen anderen, die da so rumspringen, relativ natürlich. Ja, ja. Die Gar nicht so bitchy oder irgendwie mhm. sowas oder billig. Im Gegenteil, ich fand die überraschend sympathisch. Mhm. Die Typen dagegen... Ja. wie sie so einer nach dem anderen da aus diesem Auto ausgestiegen sind. Ja, aber die Typen machen doch da alle immer nur mit, damit sie vier Wochen da am Pool rumliegen können und ihr Sportprogramm machen. Deswegen machen die Typen damit. Im Zweifel. Dann, was ich beileibe nicht verstehe, wenn ihr schon Slipper anhabt, Jungs... Dann es wenigstens Socken an. Aber diese drei Viertelhosen und dann barfuß in die Jesuslatschen, einer, was glaubst denn du, wie das riecht? Unsere Jesuslatschen, da haben wir ja schon was da gesagt, gell? Der hat bei 35 Grad im Schatten mit dem nackten Fuß, geht der in sein Lederslipper rein. Was glaubst denn, wie der riecht, wenn der den auszieht? Wieso geht der einfach nicht barfuß? Ich habe keine Ahnung. Und dann waren es teilweise einfach so Skinny-Jeans und haben auf der Hälfte ja, gerade Bade Skinny-Jeans bei Männern. Oder so anzukosen in ja. Skinny. Aber Skinny bei Männern ist halt auch schwierig, gell? weil so ein Mann sollte halt schon ein Bein haben. Dann ist halt wirklich, also Männer, die kein Bein haben oder sehr dünne Beine, die können das halt tragen. Aber dann ist halt vorbei, gell? Ja, das stimmt. Also ich habe mich letzten Mittwoch also gar nicht mit meinen Mädels getroffen. Aber nächsten Mittwoch ist es bestimmt wieder so weiter. Da freue ich mich schon super drauf. Ich finde äh, an der Stelle ganz großes Kompliment ans Casting. Weil, also, wieder solche Typen ja. zusammengefangen zu haben, da ist ja auch der eine, wo alle gelacht haben, dass der aussehe wie Echo Fresh. Ja. Ey, du wirst dich wegschmeißen. Der Kerl ist also durchaus unterhaltsam, aber ich glaube, das, das wird mit dem noch explodieren. Ja. Der Emre. Da doch auch drin. Emre ist halt auch Rapper. Ah. Also wäre er gern. Hat er ihr was vor Grabschub? Ich weiß gar nicht. Irgendwann hat er, glaube ich, gerappt. Weil als Einspieler. der Bachelor war, hm. kam mir ja einer aus dem Auto und die hat gleich für ihn gesungen. Das fand oh. ich auch sensationell gut. Was ist mit dir, Mädchen? Das ist so peinlich. Ja, ich glaube, ich wäre auch. Also wir zwei wären eh nicht die, die da so imponieren würden. Nee, wir würden wir würden gar nicht mitmachen. Nein, und wenn uns jemand reincasten würde und es wäre die einzige Show, wo man mitmachen kann und du müsstest mitmachen, egal. Ich weiß jetzt nicht, was die Bedingungen sind, dass wir mitmachen müssen, aber wir kommen da nicht aus, wir müssen da mitmachen. Wir werden die zwei, die sich zusammenrotten würden. Und sagen würden, haben wir nur irgendwo eine Flasche zum Trinken und lasst es die anderen... Genau, machen, und wir werden auch die zwei, die dann sagen würden, könnten wir auch mal einen Biersponsor hier reinholen oder muss es immer hier das süße Gesöff sein? Ja, auch das, oh Gott. Und dann stehst du immer mit deinem weißen Gläschen da. Gut fürs Foto. Aber weißt du, was auch ganz interessant ist? Dass dann... Diese Jungs auf einmal anfangen, dass irgendwie ein Prosecco Aperol oder weißt du, so, so dämliche... Ah, aber Stopp, Aperol trinken richtig, richtig viele Männer. Ich habe zwei Spätzeln und wir haben irgendwann mal einen Abend bei mir äh, gemacht. Und dann war ich so frei und habe denen ein Bier hingestellt. Und ich habe mir einen Aperol gemacht. Und dann hat der eine nämlich zu mir gesagt, das ist jetzt aber schon eine Frechheit. Er hätte jetzt auch Durst auf einen Aperol. Ja. Und das sind zwei gestandene Mannsbilder. Nein, ich möchte mein, sehr ja auch, wäre jetzt auch unfair von mir, das stimmt schon, wenn ich jetzt da gleich. Das warum sollten Männer das nicht trinken sollen? Ja. Aber bei manchen wirkt der halt das, also ich sage immer, ich habe da bei jedem Einzelnen das Gefühl gehabt, dass der Typ garantiert länger als ich im Badezimmer braucht. Und das ist für mich halt einfach ein totales No-Go. Auf sich achten ist das ja. eine, aber so völlige Eitelkeit äh, und den Look und die Optik über alles stellen. Ist schwierig. Ja, Gott sei Dank hat der Frank nicht so viele Haare zu richten. Nee, also stop. das hört er nicht gerne, aber das weiß er auch von mir. Ähm, ich kenne ja die Fotos von ihm von früher. Ja. sensationell. Er hatte ja wirklich eine absolute blonde Lockenpracht und ähm, ich habe auch gesagt, ähm, je weniger deine Haare werden, desto besser siehst du aus. Aber ich mochte das noch nie. Ich fand noch nie Männer mit langen Haaren toll. Das ist, also klar, sagt man mal auf so einem Werbefoto oder so, oder wie dieser Jason Momoa, der da ja. den Waterman spielt, oder bei, aus ja. äh, wie heißt Game of Thrones. Ähm, ja, das schaut schon mal gut aus für eine Filmkulisse ja. oder sonst was. Ich möchte den nicht schmusen, wenn der seine wallenden Haare aufmacht. Wenn die länger sind als meine. Der hat meine Haare schon überall. Ja. Dann habe ich dem seine anderen ja. überreicht. Das ist das allerschlimmste Problem. Es schaut halt auch hm. immer sehr schlunzig aus, gell? tut uns leid denn? an alle Männer hier draußen mit langen Haaren, aber es ist halt nee, das nicht ist ja eine unser Skin. Genau, das ist eine Geschmackssache. Ich es gibt auch ja. Frauen, die das mögen. Oh nein. Das ist nichts. Nichts für mich. Oh. So, jetzt mal Wasser hier zwischendrin. Sehr super. So viel Zeit zu Hause. Mhm. Aber das ist toll, so konnte ich jetzt die Kleine bei ihrem Bio-Projekt unterstützen. Ich glaube, es ist bio ähm, wir haben eine Feuerbohne gezüchtet. Ja, ist wahrscheinlich Bio. Ich vermute es mal ganz stark, ja. Und dieses äh, Teil ist jetzt innerhalb von knapp zwei Wochen so dermaßen gewachsen, dass ich hier drinnen an unser Esszimmerfenster schon Spalier habe bauen müssen. Ach krass. Mhm. Ich bin. ich habe irgendwie noch so das Gefühl, es kann doch ganz weit gehen für diese Bohne. Für diese Bohne. <lacht> so lacht. Aber erst dachten wir, okay, eingepflanzt schauen wir mal. Und dann irgendwie so gefühlte fünf Tage später, wow, hat überlebt. <lacht> auf einmal ist dieses Ding komplett oh, krass. explodiert. Krass. Ja, das ist, das ist gut. Ja, ich finde es auch lässig, dass er da jetzt auf alle Fälle mal so ein bisschen Beschäftigung hat, sich um ihre Bohne kümmern kann. Ja, aber das funktioniert halt, wenn du daheim bist. Wenn du mhm. dann irgendwie wieder fünf Tage die Woche überall beim Arbeiten und so bist. Da vergisst du halt die Pflanzen. Also ich vergesse halt dann die Pflanzen. Hast du Zimmerpflanzen? Ja, auch Ideen, weil die sterben nicht. Das ist gut. Ja, wobei, ich habe auch schon einige gekillt. Die überleben? Nee, das ist mir noch nicht passiert. Ich habe jetzt einfach mal dreimal eine Minze weggeschmissen. Oh. Jetzt habe ich mal eine neue gekauft und sie woanders hingestellt. Ich hoffe, sie überlebt jetzt. <lacht> ja, ich, hätte, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den grünsten Daumen der Welt habe. Am Anfangszeit von Corona habe ich sogar Kräuter gezüchtet. Stark. Die äh, haben auch das Leben angefangen. Gut. Und ja. jetzt? Ja, jetzt arbeite ich ja wieder mehr. Jetzt, jetzt sterbe ich wieder. wieder. <lacht> Aber jetzt könnte es auch jahreszeitbedingt sein, dass sie eingehen. Ja, das sage ich auch. Ja. Aber ich, sie haben schon vor dem Herbstwechsel das Zeitige gesehen. Ich hatte auch also eine ganz große grüne Daumenphase. Klar, zu Beginn Corona. Ja, die also, war halt so zwei Monate, die grüne Daumenphase. Ähm, na, ich habe die schon ein bisschen länger durchgezogen. Was ich festgestellt habe, ist, ich habe jetzt meine Minze, habe ich mal ausgesät in die freie Wildbahn. Das Ding wuchert alles nieder. Ich hatte irgendwie eine Petersilie daneben gesetzt. Sagst du Petersilie oder Petersilie? Petersil sagen viele. Petersil. Hast du Petersil? Meine Oma hat immer gesagt, ich, das ist dann Bödersil. ich sag Petersilie. Ja. Hat der Frank sagt immer irgendwie. Da hängt ja auch noch was dran an dem Wort hinten. Ja. Angeschaut, egal. Ähm, aber die, die Minze hat alles gekillt tatsächlich. Also die hat wirklich sich, den, den Salbei hat sie mir auch gefressen, so ungefähr. Also wenn du mal bra Minze brauchst. Minze ist zu immer mir. gut, das kann man in so ein durchsichtiges Getränk reinschmeißen. Das kann man immer gut gebrauchen. Genau, du meinst ja. Tee. Tee. Mhm. Sonst denken die Leute noch, wir sind Tee. Alkoholiker. Oder ins Wasser. Ins Wasser. Ja, ja, genau. Mhm. ist auch kann sehr durchsichtig. Auch so gut reinschmeißen. Mhm. Hat es wenigstens ein bisschen Geschmack. Mhm. Ja, wir haben gar nichts fürs Kalenderschwein, gell? Nee, zumal es auch ganz schön leer ist. Das lag daran, dass ich äh, Kleingeld, Kleingeld gebraucht habe. Ja, mhm. ah, ich weiß. Was soll ich machen? Ich glaube, wir müssen wieder mehr Floskeln schwingen. Wahrscheinlich. Ja. Aber mir fällt jetzt gerade auch keine Floskel ein. Mir auch nicht. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, gar nicht so eine Lieblingsfloskel. Das ist halt das Problem. Wir sind dazu gewieft, wenn uns jemand was sagt, dann können wir halt anders... Also wir brauchen kam halt nie mit der Floskel antworten. Das kam jetzt überhaupt nicht arrogant rüber. <lacht> wir sind halt einfach so wahnsinnig schlau, dass wir uns nicht irgendwelcher Floskeln bedienen müssen. <lacht> ähm, ja, das hängt... Äh, nein, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Lieblingsfloskel. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, aber... Was ich ja echt immer ganz gern mochte, so äh, Klugscheißer für Anfänger, ähm, so einen lateinischen Spruch raushauen. Ich konnte, ich war schlecht in Latein. Aber Kannst du ja halt ha zu mir sagen, habe ich halt keine Ahnung, was du zu mir sagst, hatte ich halt nie. Äh, Sitacoissis Philosophus man Finde ich auch. Kam immer gut an. Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Ach. Vielschichtig, ja. Reißt du jetzt auch niemanden von Hocker, sagen? außer dein Lateinlehrer, wahrscheinlich. Wenn, hatte kein. Hattest du keinen Latein? Nein. Ja, ich muss es notgedrungenermaßen nehmen. Ich war französischer Zweig. Oh, da war aber mehr Mathe dabei. Ja. Ugh. Das wäre überhaupt nichts für mich gewesen. Ja, meine Ma ist mal... In der vierten Klasse gehst du doch dann zum ersten Elternsprechtag oder du meldest dein Kind quasi im Gymnasium an. Ja. Meine Ma ist nach Hause gekommen und hat gemeint, ich habe was ganz Tolles gemacht. Ich habe dich in diesem E-Zweig angemeldet, weil die haben gesagt, das können Kinder und das brauchen die unbedingt. Dann hat die mir erklärt... Wie alt ist man nochmal mit in der vierten Klasse? Zehn. Nee, ich war neun, müsste ich gewesen sein. Und dann ähm, hat sie mir das so erzählt. Und dann habe ich gesagt, äh, was macht man da? Und dann haben sie gesagt, also in der fünften Klasse hast du dann gleich Englisch. Und in der sechsten Klasse kommt Französisch dazu und in der oder Latein. Und in der siebten kommt das dazu. Und dann hast du auch gleich viel mehr Mathe und so. Und dann habe ich gesagt, dann soll sie doch alleine hingehen, das mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Super. Ja, also, also bitte. Halt mal, ich habe ja nichts gegen IQ. Wirklich nicht. Aber das fand ich dann schon übertrieben. Und am Ende war es auch gut, dass ich einfach nur in der 5B war und nicht in der 5E. Es hat auch nicht geschadet. Und ich habe mein Abi auch bestanden. Aber sie hat gedacht, ja, toll. Und hat sich natürlich voll ein Aufratschen lassen von den Lehrern da. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass ich meine Schulzeit gut rumgebracht habe und dass ich nicht in Mathe-Abi machen musste. Ich habe damals musste Musstest du? Ich hatte Bio-Leistungskurs ja. und mit der Wahl eines naturwissenschaftlichen Kurses musst musste ich kein genau. Mathe-Abi machen. Ja, und das und ich hatte, hat mir den Arsch gewollt. Genau, und ich hatte Deutsch-Geschichte und deswegen war ich auf Mathe gezwungen. Ja, genau. Und ich habe Englisch-Bio genommen, das war die Idioten-Kombo. Das war die mit der geringsten Stundenanzahl tatsächlich weil ich hatte auch noch Chor und äh, halt ohne Mathe und Physik und den ganzen ah, Schmarrn. Okay, ja. Heutzutage tun mir die Schüler auch echt wahnsinnig leid. Punkt eins, klar, wegen jetzt Corona. Weil ich mir da schon auch denke, jetzt wäre so viel Zeit bis hierhin vergangen. Da hätten auch Schulen oder Ministerien schon mal fragen können, hey, gibt es Leute, die uns helfen können, dass wir dann System auf die Beine stellen können, wenn es wieder zu einem Lockdown mhm. kommt. System im Sinne von rumfragen Hat jemand extra Endgeräte, die wir vielleicht nicht so wohlhabenden ja, äh, zur Familien Verfügung, zur Verfügung stellen können? Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, hey, gibt es jemanden, der uns Schulungen geben kann, mhm. wie wir am allerbesten mit dieser Software zurechtkommen, sodass wir die Kinder auch weiterhin erreichen? Hey, gibt es kreative Köpfe, dass die Schüler nicht den... Frontalunterricht äh, per PC kriegen, sondern irgendwie auch was anderes machen können. Ja, ich meine, ich finde es auch, so eine klassische Bildung ist ja alles schön und gut. Um Gottes Willen habe ich auch genossen. Ich habe sogar Geisteswissenschaften studiert. Aber ich finde es zum Beispiel ganz rasant mies, dass die nicht so ein Fach haben wie Medienkunde. Die müssen von Kindesbeinen an einfach lernen, was ist Fakt, und was ist einfach nur eine Meinung? Mhm. Oder auch die Gefahren die, die äh, mit hier WhatsApp-Gruppen, wo irgendwelche Pornos rumgeschickt werden, schon in der fünften Klasse. Gibt's alles? Mhm. Eigentlich brauchst du eine Stunde wie Menschlichkeit. Was Sachen. Ja, oder bevor ich jetzt irgendwie, ich meine, wer es will, kann ja Mathe-Leistungskurs nehmen, beispielsweise. Aber wenn du bis zur elften Klasse oder bis zur zehnten meinetwegen ähm, deine Grundrechenarten beherrscht dann kann man doch zum Beispiel ab der 11. drüber nachdenken, ob nicht vielleicht sowas wie Hauswirtschaftskunde oder irgendwie so Wirtschaftskunde. Was für Versicherungen brauche ich? Ja, äh, wie ähm, oft ziehst äh, du eigentlich ja. so Wurzeln beim Einkaufen? Boah, jeden Tag, dreimal. Ja, wenn wenn ich die Petersilienwurzel rausziehe, wenn ich die, ja, die ja, Wurzel ich vom ja. Ingwer rausziehe und dann nehme ich noch... Und wenn ich dann so einkaufen gehe und dann weiß ich, 20 Euro habe ich im Geldbeutel, dann überschlage ich einfach Milch ein Euro. Ja. Aber ich, und so rechne ich halt hoch. Und also ja. dieses... Die Quadratwurzel aus und dann mache ich zwischendrin ja, die noch einmal also eine Kurvendiskussion, beschreibe noch fünf Parabeln. Und die Mitternachtsformel an der Metzgerzeile, die brauche ich immer. Ich habe ja manchmal das Gefühl, sorry, wenn man da irgendwie mal auf die Füße steigt. Wobei, nein, nicht sorry. Hallo Ministerium, wie geht's dir? Ähm, wie wäre es, wenn ihr da drüben <lacht> auch mal im Jahr 2020 ankommt? die, die beim Ministerium, ich glaube, die warten darauf, dass einfach der, der Rentenzettel eingereicht wird. Aber bis dahin bloß nichts ändern. Ja, weil ich finde es so unverschämt. Ja! Das ist das Letzte, ich schwör's. Ähm, aber da war auch echt ein junges, süßes Mädchen äh, hier aus äh, einer Freundin von unserer Kleinen. Voll das gescheite liebe Mädel, ne? Weil da konnten die Eltern halt jetzt wegen Arbeit nicht so während mhm. Corona gucken. So ein Kind, die eigentlich voll wach wäre und die man nur abholen müsste, die bleibt halt dann zurück. Die muss halt dann vielleicht runter vom Gymnasium. Ja, ja, und vieles braucht sie halt einfach nicht mehr. Ja, und auch da können wir mal ein bisschen im Jahr 2020 drüber nachdenken. Ich weiß noch ganz genau, im Mathe-Grundkurs, Vorbereitung aufs Abi, die Kugel trifft die Ebene. Mein Mathe-Lehrer hat damals gesagt, braucht man nicht, ist die letzten fünf Jahre nicht im Abi dran gekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben Galgenmännchen gespielt. Und was okay. kam im Abi? Und was kam im Abi dran? Mensch, da hat die Kugel auf einmal die Ebene getroffen. Ich konnte genau die Ebene und die Kugel ausrechnen, aber nicht, wo sie sich treffen. Ja, okay, kein Hahn kräht mehr nach meiner Abi-Note. Nee. die war auch nicht sonderlich gut, weil ich muss ja auch sagen. Was ich hast bin du gehabt? 29. Ich war auch in der Nachprüfung. Ich hatte erst 30, aber ich muss auch. Aber das 3, Problem ist so ja, es ist schlecht. super, aber ich habe mich. Also von meinen Noten war ich dann im Abi wirklich schlecht. Da war ich dann die Schlechteste aus meinem Mädelskreis. Okay. Obwohl ich sehr gut begonnen hatte. Mhm. Problem war, am Freitag hatte ich halt Mathe-Abi. Mit dem fängt es ja, glaube ich, an. Und dann hat der Löwe... Ach, guck mal, Hallo. der Frank steckt den Kopf durch die Tür. Hi. Geht's dir gut? <lacht> er, er sagt nichts. Er sagt <lacht> Und auf jeden Fall bin ich dann mit dem Löwen nach St. Pauli gefahren, direkt nach dem Abi, ja. habe ich geschrieben und ich bin irgendwie Sonntagnacht auf Montagnacht zurückgekommen. War vielleicht auch ein naja, man ist 18 und man lebt ja nur einmal. Ja. Das war dann nicht so leicht, das nächste Abi zu schreiben. War wieder die Motivation. Es und musste das ich dann meinen Eltern auf dem Abi-Ball erklären, warum ich dann die Schlechteste war. <lacht> Aber meine Güte. Ach, die waren doch sicher am Ende froh, dass du es geschafft hast. Es war auch ein cooler Trip. Ja, man muss die Feste fallen, wie sie fallen. Ja. Ich erinnere mich nur, also das, was bei mir richtig hängen geblieben ist, bei meiner Abi-Prüfung war es Kolloquium in Geschichte. Ach. Und da hatten wir, also der Beisitzer, der da drin saß, der war schon so ein bisschen verschrien. Ja. Und äh, dann, keine Ahnung, wurde ich halt da befragt. Die vier Ds musste ich runterrattern, mhm. Demokratisierung, äh, Denazifizierung... Das war noch? Die Militarisierung. Google hilft euch allen. Genau. Dann war ich fertig. Alles war eigentlich soweit wunderbar. Und dann sagt genau dieser geifernde Beisitzer, schade, dass die Prüfung schon vorbei ist. Sie waren so ein toller Anblick da vorne. Uh, uh, uh. Dann habe ich in Uckscheidung gesagt, und sie waren ein phänomenales Publikum. Vielen Dank, Und bin rausgegangen. <lacht> <lacht> ich war auch, ich war in Geschichte tatsächlich in der Nachprüfung. Und dann hat er mich gefragt, warum die Mauer gebaut worden ist. Und ich bin ja um keinen Spruch verlegen und habe gesagt, naja, sonst wären ja alle weggelaufen, gell? <lacht> und er hat einfach so einen Lachanfall bekommen. <lacht> Dann wurde es kurz unterbrochen, weil er hat sich nicht mehr eingekriegt. Und hat sich gedacht, was redet die Alte für einen Schluss, da, gell? Aber ich habe ja nicht viele Punkte gebraucht. Mir hat quasi ein Viertel der Punkte im Abi gefehlt. Ja. Deswegen. Diese Prüfung werden Sie garantiert nicht vergessen. Wenn es leicht wäre, können Sie ja jeder. Ha! Da einen. Darauf ein. Darauf erst was in Schwein. Hast oh, so du dabei? Na, aber das machen wir dann noch. Ja.
1: Darauf, Darauf ja. trinkt sie
0: einen Schluck, Darauf einen Schluck Wasser. Darauf trinke ich einen Schluck Wasser und ich würde sagen, wir haben ist jetzt. Es ist Feierabend. Ja, weil er hat Frank Stunde. schon gesagt. Der genau, es ist Feierabend. Ja, es gibt Gulasch. Ich habe Gulasch gekocht mit Kleinen. Sensationell. Und Vielleicht esse Haut. ich noch mit, mal gucken. Ja, bitte. Du bist herzlich <lacht> eingeladen. Also. Gute Nacht, schönen Tag. Wir wissen ja nicht, um welche Uhrzeit ihr das Ganze anhört, aber auf jeden Fall einen tollen Nachmittag oder Abend oder fortlaufenden Tag noch. Wir sind dann mal raus. Servus. <lacht> Ciao.